0: Bonjour, hello, hi, hola, c'est Judith, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado, le français moi j'adore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bel été. Aujourd'hui on est le 17 août, le 17e jour du mois d'août. Et je fais un nouvel épisode. Je sais pas si vous avez écouté celui où j'ai une conversation avec mon père, donc l'épisode précédent. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais très, très contente de pouvoir faire ça, de pouvoir jaser comme ça avec mon papa. <rire> j'étais vraiment contente. Euh... J'espère que vous avez aimé ça. Euh, j'ai différentes choses euh, à aborder au aujourd'hui, différents euh, sujets, trois sujets, oui, je pense, trois sujets. Euh, le premier, c'est que j'ai fait un... un j'ai créé un compte Instagram pour le balado. Alors, euh, le compte s'appelle « Le français, moi, j'adore », évidemment, tu sais, le français en un mot, tout collé ensemble, on met pas la CDI au mot français, donc ça, ça fait comme si c'était le franquet, euh, donc tout collé ensemble, underscore, donc le petit tiret là en dessous, l'espèce de tiret de soulignement, là, je sais pas comment, je sais pas s'il y a un nom en, en français ce tiret là, en anglais on dit underscore, alors le français underscore moi j'adore, le français tiret moi j'adore, moi j'adore en un mot aussi, m-o-i-j-a-d-r-o-e. D-R-O-E, D-R... Non, 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 qu'est-ce que je raconte? M-O-I-J-A-D-O-R-E. -E. <rire> Excusez-moi, je t'ai mêlé C'est ça, donc le français, le franquet, L-E-F-R-A-N-C-A-I-S, petit tiret, moi j'adore. Voilà, ça c'est le nom du, euh, du compte sur euh, Instagram. J'ai créé ce compte-là dans l'espoir de d'entrer en contact avec vous finalement, de, 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 de pouvoir répondre à des questions que vous pourriez avoir, de pouvoir réagir à des réflexions aussi que vous pourriez avoir, à des commentaires que vous voudriez me faire, des commentaires gentils, hein, par exemple, pas des commentaires méchants, pas de commentaires méchants, des demandes aussi que vous pourriez peut-être me faire, par exemple, ok, j'ai eu une idée, euh, je vous le dis, mais je ne vous promets rien. <rire> je ne vous promets vraiment pas de pouvoir le faire. L'idée que j'ai eue, ce serait de transcrire les épisodes donc par écrit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font ça, là, des gens qui, qui, qui font des, des balados sur l'apprentissage des langues, vont aussi rendre disponible la transcription écrite de, du balado de chaque épisode. Je sais qu'il existe une fonction dans Word, dans le logiciel de traitement texte Word, qui nous permet de, de, de une, une fonction automatique au fond. Là, que Word va transcrire automatiquement ce qu'il entend. Là, il y a un nom pour ça. Là. Euh, je ne me souviens plus du nom de la fonction, mais en tout cas, je l'ai testé, la fonction, puis ça marche assez bien. Alors, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Je pense que ça me demanderait quand même pas mal de travail, là, parce qu'il faudrait que je révise après ça le texte, parce que Word euh, respecte pas, c'est pas qu'il respecte pas, mais il met pas de points, il ne met pas de virgule, il met pas de majuscule. alors il faudrait que je fasse tout ça. Mais ça serait, ça serait sûrement faisable, peut-être que ça me demanderait pas tant, tant de temps que ça. Euh, donc je serais prête à essayer de le faire si... Et seulement si, comme on dit en mathématiques, si et seulement si vous me le demandez en très grand nombre. <rire> OK? <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, c'est ça. Si vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire, ah oh oui, oui, je dis. Euh, essaie de, de rendre les épisodes disponibles là, par écrit. Euh, moi, j'aimerais beaucoup les lire en même temps que je les écoute euh, parce que des fois, c'est vrai que j'arrive pas à, je ne comprends pas tout ce que tu dis. Puis ça, ben, tu sais, sentez-vous pas gêné de me dire ça, c'est un peu normal. Euh, quand on apprend une langue, là, on, on est dans l'apprentissage, alors c'est certain qu'on peut ne pas tout comprendre ce que la personne est en train de dire. Euh, puis c'est sûr que la transcription est utile dans des cas comme ça. D'ailleurs, je vous parle souvent de Juan, l'espagnol le, con Juan, là, le balado euh, qu'on trouve sur euh, Apple Podcast. À un moment donné, dans un épisode, euh, Juan parlait de la pluie. La pluie, the rain en anglais, the rain. Et euh, en espagnol, le mot « pluie », c'est « lluvia ». Yuvia. Euh, J'entendais Yuvia, je comprenais, j'arrivais à bien distinguer les sons, là, les syllabes, Yuvia, mais je pensais que ça s'écrivait Y-U-V-I-A. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, alors j'avais mon téléphone dans les mains, puis là j'ai tapé le mot dans Google, j'ai tapé Yuvia, mais avec un Y, puis ça n'a rien donné. Puis, à un moment donné, j'ai fini par comprendre, je me suis plus quand, mais c'était pas, c'était même pas pendant que je l'écoutais, que Yuvia, ça s'écrivait L-L-U-V-I-A. Si j'avais pris la peine d'aller lire la transcription de son épisode, ben, j'aurais pas eu besoin de faire toutes ces recherches-là, puis je l'aurais vu tout de suite c'était quoi l'orthographe du mot, puis là j'aurais pu mettre le mot écrit correctement dans Google, puis là Google m'aurait dit que la traduction française de ce mot-là c'était « pluie ». Mais je l'ai pas fait parce que je suis un peu paresseuse, euh, donc c'est ça. Alors la transcription que lui met, elle m'aurait été utile. Puis je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire ces transcriptions à lui, alors, euh, c'est ça, ça pourrait être une bonne chose que je le fasse, mais je vais vous avouer que j'ai peur, peur de, pas, de manquer de temps, j'ai peur d'être en train de vous promettre quelque chose puis de ne pas tenir ma promesse. Puis juste, juste l'idée de ne de, de pas tenir ma promesse, ça me rend mal à l'aise, je ne me sens pas bien avec cette idée-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vous promets pas que je vais le faire. <rire> c'est pas gentil de ma part. Hein? Mais je pourrais essayer, mais c'est ça. Si il y a beaucoup de gens qui me le demandent, je pourrais essayer de le faire. Donc je le ferai pour le premier épisode. À moins que vous me disiez non, non, fais-le pour le dernier épisode, je pourrais toujours le faire pour le dernier épisode aussi. Il n'y a pas de souci, je ne vois pas ce que ça change. Je pourrais commencer par la fin puis reculer comme ça, là, de manière euh, de manière chronologique inversée, on va dire. En tout cas, fait que c'est à suivre, ok Cette idée-là, c'est à suivre. Ça va dépendre de ça va dépendre de vous, en fait. Et puis euh, l'autre chose dont je voulais parler, ouais, c'est ça. Donc le compte Insta, le compte Insta du Balado, le français, moi j'adore. Vous allez voir, si vous allez le voir, que j'ai mis des petites photos. Puis là, sur le coup, je les trouvais le fun, mes photos, je les trouvais cool, tu sais. Puis j'aimais ça, je me trouvais. Euh, je fais ça là, vraiment pour m'amuser, là, je vous le dis franchement, là, je fais ça pour m'amuser. C'est pas des photos d'artistes, euh, photographes professionnels, là, du tout, du tout. Puis en plus, c'est génial parce que dans, dans Instagram, il y a plein de filtres qui permettent d'améliorer les photos. T'sais, on les a déjà, ces filtres-là, sur nos iPhones. J'imagine que ça existe sur d'autres téléphones intelligents, là, mais je, je, je les connais pas, mais en tout cas, peu importe. Mais là, il y a d'autres filtres sur Instagram. J'aime bien ça, jouer avec les filtres. Donc là, on peut changer un peu les couleurs et tout ça. Là. Puis oh, ça rend la photo beaucoup plus belle. <rire> c'est une manière de tricher un peu. Mais tu sais, je me dis, tout le monde le fait. Non, non, peut-être que tout le monde le fait pas. Mais en tout cas, moi, je le fais. Euh, donc c'est ça, je mets des photos. Puis là, en dessous de la photo, j'écris quelque chose. J'écris un petit texte, évidemment, parce que c'est ce qu'il faut faire normalement et puis tu sais je suis pas experte d'Instagram moi normalement avant j'avais un compte Instagram personnel qui me servait uniquement à aller voir les comptes Instagram des autres de différents euh, différentes personnes euh, des, des 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 libraires des, des écrivains et des écrivaines euh, euh, des organismes communautaires en tout cas plein de plein de, tu sais de de sujets qui m'intéressent alors c'est comme ça moi que j'utilisais Instagram c'était plus, je consommais ce que les autres publient. Et là, moi aussi, je publie des choses. alors Mais je suis totalement inexpérimentée en la matière. Mais je sais que, normalement, les gens mettent un petit texte, des fois très court, des fois très long, peu importe. Puis là, je me suis dit, OK, je vais accompagner mes petites photos d'un petit texte. Alors, j'écris des, des choses. Puis la dernière photo, je vais vous donner des exemples, avant que vous alliez voir le, le compte, là, si, si jamais vous voulez aller le voir. Euh, la dernière photo que j'ai publiée, on voit de la peinture, c'est comme des planches de bois qui ont été peintes euh, en blanc. Donc, c'est de la peinture blanche. Mais la peinture, ça fait longtemps que les planches de bois ont été peintes. Alors, la peinture est, est en train de s'écailler, est en train de, ça relève un peu partout, c'est tout craquelé, là. Puis, on voit que, donc, c'est ça, que c'est de la vieille peinture. Et là, en dessous de la photo, j'ai écrit « Passage du temps ». Je me disais, ah, c'est beau, c'est plein de poésie. Mais là, avec le recul, je me dis, peut-être que c'est complètement quétaine. Peut-être que c'est que quétaine. Puis là, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire quétaine. C'est un peu difficile à expliquer quétaine. Euh, J'ai regardé dans le dictionnaire l'autre fois, dans Antidote. Puis la définition d'Antidote dit qui a été conçu dans le but d'être beau, mais qui est ridicule par son manque de raffinement. En anglais, peut-être qu'on pourrait dire « kitsch ». On le dit en français aussi, quelque chose qui est « kitsch euh, ». Alors « kitten », ça veut dire que, tu sais, on, on a voulu que ce soit beau, mais en fait, c'est pas réussi. Donc là, je me dis, est-ce que mes petits textes en dessous de mes, de mes photos sont « kitten » Peut-être, peut-être. Puis si c'est le cas, c'est pas grave. Il euh, y a une photo, par exemple, j'ai mis... Euh, j'ai mis euh, une feuille de catalpa. Un catalpa, c'est un arbre qui, est, qui fait des très grandes feuilles. C'est des feuilles pas géantes, mais pas loin, là. Des, vraiment des grosses feuilles, des grandes feuilles. Elles sont super belles. Et il euh, y avait, y avait un, on avait un catalpa, nous, dans la cour arrière euh, de la maison. Puis ma mère aimait beaucoup cet arbre-là. Et à un moment donné, on a été obligé de le faire couper parce qu'il était malade. Il était vraiment en train de pourrir là, à l'intérieur du tronc. Là. Et on s'en est rendu compte après. Bien, on le savait qu'il était malade, mais après qu'on l'a coupé, on a vraiment vu qu'à l'intérieur du tronc, il était complètement, complètement pourri. Et, euh, mais, par chance, euh, il y a d'autres catalpas qui ont repoussé un peu plus loin dans la cour. Donc, on a encore des catalpas maintenant, mais ils sont beaucoup moins grands que, que celui qu'on avait avant. Et euh, c'est ça, ces arbres-là, ils fleurissent au début de l'été, fin du printemps, peut-être, en tout cas. Puis je me souviens que ma mère, quand elle venait à la maison, elle aimait beaucoup ça. Puis elle, chaque fois qu'elle voyait l'arbre en fleurs, elle me le disait à quel point elle le trouvait beau et tout ça. Alors j'ai écrit en dessous, j'ai écrit dans la caption sous la photo j'ai écrit Catalpa euh, de mon cœur. Bon, ça, euh, ça c'est un peu en souvenir de ma mère. <rire> Puis, euh, c'est ça. Mais c'est pas toujours plein de nostalgie, là, mes affaires. Là. Des fois, par exemple, j'ai mis une photo d'un un ventilateur qu'on qu trouve euh, au plafond. Là. Vous savez, ces espèces d'hélices, de, 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 ça ressemble à des hélices d'hélicoptère. Bon, on active une petite corde, là, puis ça se met à tourner pour faire du vent. Il y a aussi des ampoules, ça fait de la lumière aussi. C'est une lampe, à la fois lampe et ventilateur. Puis, euh, j'ai écrit en dessous euh, « ventilateur en vacances » parce qu'il était immobile, puis il faisait rien. Je me suis trouvée drôle. Mais je sais pas si c'était drôle. Mais c'est pas grave non plus, tu sais. Bon, ça, c'était un autre sujet que je voulais aborder. Et le, le dernier, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est deux lettres de l'alphabet en français, les lettres J et G. Là, faut pas que je me trompe, parce qu'en anglais, le J, on le prononce, non pas J. En fait, je recommence. OK, excusez-moi, rewind, je recule, je recommence. Les lettres J et G. La lettre J, par exemple, le mot jaune commence par la lettre J, jaune, la couleur jaune, yellow. Bon, la... donc ça, c'est le J. Le mot, euh, le jour de la semaine, jeudi, ça commence par un J, OK? Bon, le G, lui, on peut penser au mot gens, des gens. Ça s'écrit G-E-N-S, des gens, people, des gens. Bon, ben ça, c'est un mot qui commence par G. Ça va? Le, déjà, vous avez placé des lettres dans votre tête. Le J, le G. En anglais, c'est l'inverse, la prononciation des lettres. En fait, elle est inversée par rapport au français. Le J anglais se prononce J et le G anglais se prononce J. Alors, si vous connaissez mieux les lettres en anglais, sachez que le J est en fait le J et le G, est en fait le G. D'accord? Ça va pour ça? OK, je continue. Euh, le J, il est facile dans la mesure où il a toujours la même prononciation en français. Alors, il se prononce toujours J. OK? Donc, dans la couleur jaune, dans le mot jeudi dans le mot, dans le pronom JE, le JE, JE, Mange une pomme. Je lis un livre. Je fais un balado. Je promène mon chien. Ce « je » là, « j-e », vous voyez, ça se prononce « j ». Alors, peu importe avec quelle voyelle on utilise le « j », il se prononce toujours « j ». Que ce soit avec le « a », le « e », le « i », le « o » ou le « u », le « j » ne change pas de prononciation. C'est très différent pour le « g qui lui change de prononciation en fonction de la voyelle qui le suit. Alors, les voyelles E et I, avec la lettre G, font le son J. Alors, on appelle ce G-là le g doux. En anglais, on dit soft G, le g doux. Donc, le g doux, c'est le J. Alors, dans des mots comme girafe, G-I-R-A-F-E, le G, il est doux. On le prononce « j ». Dans le mot « Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, « g-e-n-s », le G est doux. Par contre, avec les voyelles « a »,« o » et « u », le G fait « g, g. ». On dit que c'est un « g » dur, un « hard g », un « g » dur en français, avec « a »,« o » et « u » dans le, le mot langage langage on écrit L A N G A G E voyez il y a deux G le G avec le A fait G alors on dit langage G E donc ça s'écrit L A N G A G E mais on prononce langage et non langage parce que le G avec un A fait G un G avec un O fait go, comme le mot gomme, de la gomme, comme chewing gum en anglais, là, de la gomme à mâcher la, avec laquelle on peut faire des, des balloons. Vous savez, quand on fait, on mange de la gomme, puis là, on peut, la, on peut souffler dans la gomme, puis ça fait un genre de ballon. Au Québec, on appelle ça faire des balloons. D'ailleurs, on dit de la gomme balloon. Ouais, on dit ça comme ça, gomme. Alors gomme, ça s'écrit G-O-M-M-E, gomme. Le G avec le O fait gu, gomme. Et le G avec le U fait gu. Là, est-ce que j'ai un exemple de G-U, gu. Comme dans gustatif. Gustatif, c'est un mot... C'est un adjectif en français qui vient de goût ou le goût de quelque chose, de taste of something. Alors, gustatif, ça s'écrit G-U-S-T-A-T-I-F, gustatif, et donc le G avec le U fait gu. Alors, on a vu que le G est un G dur avec les voyelles A, O et U, et il peut aussi être un G dur avec E et I à condition d'insérer la lettre U entre le G et le E ou entre le G et le I. Avec des exemples, ça va être plus clair. Si on prend le mot guêpe, une guêpe euh, qui est un insecte là, qui ressemble à une abeille, en anglais on dit wasp. D'accord? C'est un, un genre d'abeille, mais c'est pas tout à fait une abeille, mais ça ressemble à une abeille. Bon, a bee, mais c'est pas un bee, c'est un wasp, OK? La guêpe. Donc, guêpe, ça s'écrit G-U-E, accent circonflexe, -E. P-E, guêpe. Alors, avec le E, on, on a le G dur, mais pour avoir le G dur, on est venu insérer le U, entre les deux lettres, pour que le G se transforme en G dur. Si on met pas le U, ça donnerait « jep Mais en insérant le U, G-U-E, P-E, ben, avec l'accent circonflexe sur le premier E, on obtient « gaipe. D'accord? Si on prend le mot « guitare »,« guitare », si on ne met pas le U, ça donne « guitare. Mais si on met le U, G-U-I-T-A-R-E, là, on a « guitare ». Donc, le U transforme le G doux en G dur avec les voyelles E et I. J'espère que ça, c'était clair, d'accord? Le G, c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué, étant donné qu'il change de son en fonction de la voyelle avec laquelle il se trouve. Alors, juste pour récapituler, pour résumer, avec E et I, s'il est collé sur le E ou collé sur le I, il fait automatiquement J. Alors, si vous voyez l'adjectif général, par exemple, bon ben à ce moment-là, c'est facile, c'est écrit G-E accent aigu N-E accent aigu R-A-L. Au moment de lire le mot, il faut dire général et non général, général parce qu'il n'y a pas de U, d'accord. Si vous voyez le mot Ginette, le prénom Ginette, qui est un prénom de fille, qui est un prénom féminin, Ginette. Bon, ben vous voyez ça décrit sur un document, peu importe, G-I-N-E-T-T-E. -T -T -E. Bon, ben là, vous allez savoir qu'il faut prononcer Ginette et non Guinette. Mais si vous voyez le prénom Guy, qui est un prénom euh, masculin, ça s'écrit g u y ça, ça se prononce Guy et non J, parce qu'il y a un U qui est inséré entre les deux lettres. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de dire que le G doux, euh, le G il est doux avec le Y aussi, dans le mot gymnastique, par exemple. G-Y M-gymnastique. N-A-S-T-I-Q-U-E gymnastique. Le G est doux avec le Y. Donc il est doux avec le E, le I et le Y. E-I-Y. Le G est doux. Si avec le E, le I ou le Y, il y a un U qui précède, donc on est venu insérer un U devant la voyelle. À ce moment-là, il faut transformer la prononciation du G et en faire un G dur. C'est bon? OK, la dernière chose que je voulais vous dire au sujet de ces lettres-là, donc je reviens au J et au G, c'était le, comment les distinguer à l'écrit, parce que j'ai une amie qui m'a déjà dit qu'elle avait du mal encore à distinguer le J du G à l'écrit. Et la, manière, la meilleure façon peut-être de savoir comment distinguer ces deux lettres-là, c'est en pensant à la lettre I. La lettre I, on l'écrit avec un point. Hein? Un I, c'est un petit trait vertical surmonté d'un point, alors sur lequel on met un point. Le J aussi. Le J, c'est comme un manche de parapluie. Quand on dessine le J, on dirait qu'on fait un petit manche de parapluie. Et on ajoute un point sur la lettre. Eh bien, dès que vous voyez cette, ce petit manche de parapluie surmonté d'un point, pensez à la lettre I, qui elle aussi est surmontée d'un point. Donc, c'est un J. D'ailleurs, quand on prononce J, on entend un I dans la prononciation de la lettre on, cette lettre-là en français, on l'appelle J, comme si ça s'écrivait J-I. On ne l'appelle pas JA, JO, Ju », on l'appelle J. Donc I. Alors, sur le J, il y a un point. Alors, si vous voyez un G à côté, le G est quand même différent. Là, il y a comme un cercle, et en dessous du cercle, on fait un petit manche de parapluie aussi. Mais le G, il n'y a pas de point sur le dessus. Alors, s'il n'y a pas de point, c'est un G. S'il y a un point. C'est un J qui fait penser au I, au point du I. Je ne sais pas si c'est un bon truc, j'espère que ça va vous aider si jamais vous avez du mal à distinguer ces deux lettres-là. Voilà! Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis merci, merci mille fois d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent parce que je peux aller voir sur mes euh, sur les, euh, les plateformes où j'ai déposé mon balado et je peux voir qu'il y a des personnes qui... Euh, qui écoute les épisodes donc qui clique sur le petit bouton play et qui écoute les épisodes et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir ça je vous connais pas mais c'est pas grave je suis très contente de savoir que vous êtes là et euh, ben comme je vous disais si vous voulez euh, me dire quelque chose vous pouvez passer par le compte euh, le compte insta le français moi j'adore je vous dis à, à bientôt portez-vous bien merci bye